0: Tú no eres casualidad, tú no eres un experimento del universo, Dios no crea vida por accidente, tú, yo y todos los seres humanos tenemos la misma principal misión en la vida, y es ser feliz, vivir, no solamente sobrevivir. La felicidad está en lo más simple, está en estar presentes. Para mí, la clave de la felicidad es fluir con lo natural, simple, con lo que se sienta que te da como un clic por el contrario, entre más forzadas las cosas, las personas, las relaciones, las situaciones, pues menos felices nos sentimos. En cambio, cuando las cosas se sienten naturales, como sonreír, si tienes ganas de sonreír, ves a alguien en la calle y le sonríes, no porque le estés coqueteando, sino porque simplemente eres una persona alegre. Natural como ser sincera, como decir si algo te molesta, como irte de donde no quieres estar, decir no cuando no quieres hacer algo.
1: Acompáñame en estos episodios. En algunos te hablaré yo sola de cosas que han marcado mi vida. Haremos reflexiones y trataremos de implementar herramientas de life coaching para que puedas lograr todo lo que anheles. Y en otros episodios vamos a contar con invitados increíbles que no te los puedes perder. Marcia Benavides es abogada, tiene un máster en Derecho Familiar y ella está mezclando su profesión con su propia pasión por el crecimiento personal. Ella se dedica a crear contenido para empoderar a las mujeres y a sus familias en temas como la motivación, actitud positiva e inteligencia emocional. No, Marcia, pues muchísimas gracias por estar en Reinventate. Estoy muy contenta de tenerte. Me encanta, me encanta tu sitio web. Ay, me muchas encanta... gracias.
0: No, yo feliz, feliz de estar aquí contigo y tener la oportunidad de que conectemos.
1: Ay, qué padre. Oye. Es que aparte, estoy presumiendo mucho que estamos grabando un episodio contigo porque me encanta el combo que traes a la mesa. Me encanta el tema de que de profesión seas abogada. Sí, Joles. Me encanta el tema, el tema de que nos vas a platicar, pero todo esto que, que te diste cuenta metiéndote al derecho familiar, el tema de las separaciones, los divorcios, la falla en las expectativas.
0: Hijo. Ajá. Y
1: todo esto... Me encanta porque yo soy como fiel creyente ajá. de que mientras que cada, o sea, mientras que en una pareja cada persona se haga responsable de su felicidad. Eso. Entonces, wow Eso. Como de, de verdad le puedes dar el mejor regalo a tu pareja, que es el, el regalo de darle una persona independiente y completa. Completa. Para entonces. Sí. Ajá. Sí, para los no hay, de ahí, hay naranjas.
0: Hay naranjas completas.
1: Exacto. Exacto, y fíjate que hace rato que te, bueno, para la audiencia seguramente no lo saben, pero hace rato que estábamos eh, conectándonos y demás, yo así por instinto dije, ay, sí, andas allá cerca de la frontera donde está mi media naranja. Ajá. Y justo dije, me mordí un poco la lengua porque uh. dije, ay, este este tipo de, de diálogos que estamos tan acostumbrados a sí, decir. Sí, sí, pero... costumbres. Y la realidad es que a pesar de que sean costumbres, las palabras tienen
0: poder. Ah, totalmente, ¿no? sí, totalmente.
1: Ay, ahí, pero bueno, lo
0: mencionas, de hecho, luego yo les platicaré eso, pero por ahí tengo un artículo en mi blog, ya tiene rato, yo creo que es del año pasado, pero escribí un artículo que sí, que de hecho lo titulé, las palabras no se las lleva el viento, porque ya ves que ahí está dicho también así como de la cultura, de que las palabras se las lleva el viento. Y yo, a ver, no, o sea, las palabras tienen bastante poder de construir y de destruir también.
1: Sí, totalmente. O sea, eso hasta está en la Biblia.
0: Justo así aquí. es, así es.
1: Este, a ver, bueno, cuéntanos, Marcia, ¿quién eres y qué haces hoy en día? Y después Híjole. nos vamos para atrás en tu historia.
0: Órale. <risa> pues mira, eh, ahorita que mencionabas, bueno, mira, les va. yo de profesión soy abogada. Realmente yo desde muy chavita, desde que tengo conciencia, siempre he tenido... Eh, como este, esta sensación, este llamado, este querer, ya sabes, quiero impactar de alguna manera, yo recuerdo desde muy chavita, por ahí de los 11, 12 años, que empezaba a leer sobre líderes, ya sabes, que han dejado huella en el mundo, en la historia, Gandhi y la Madre Teresa y este tipo de gente. Y yo decía, bueno, ¿cómo es posible que una persona de carne y hueso, ¿verdad? Como tú, como yo y todo, ¿por qué hay algunas personas que que pasan dejando, trascendiendo tanto en el mundo, ¿no? Yo me acuerdo que eso me, me llamaba muchísimo la atención y yo te, te digo, o sea, no sé, fue como siempre ha sido un de alguna manera yo quiero impactar, uh -huh. pero bueno, yo creo que todos y todas en algún momento sentimos eso, pero luego la cuestión es como por dónde, ¿no? No, no sabemos. Sí. Y pues bueno, ahí te vas. Uh -huh. Siempre, también desde muy chava tuve claro que quería estudiar Derecho, no sé por qué, ahorita ya veo otras opciones <ríe> que me hubiera gustado uh -huh. estudiar o que quizá voy a estudiar, psicología comunicación otras cosas porque te vas dando cuenta de que necesitas ciertas habilidades o que te interesan pero tenía claro que quería estudiar eso y por una parte ¿no? por el otro lado pues bueno vengo de una familia eh, muy muy grande de ambos lados entonces siempre crecí como con muy firmes los valores de la unión familiar del matrimonio para toda la vida del de los hermanos de las hermanas yo tengo so, somos cuatro mujeres en la casa soy cuata de hecho mi cuenta y yo somos la de en medio. Ah, y, y así que un saludo a todos los cuates y las cuatas. <risa> es algo parecido. <poder risa> y crecí como muy con esto. Entonces, como que después en el, en el camino, bueno, ¿verdad? Ya adelantándome algunos años, en el camino de una práctica del derecho familiar, me empezó a poder demasiado esto de que, de ver tanta separación, tanto divorcio, lo que comentabas tú al principio, pero, no, o sea, no el hecho de las cifras, no el hecho de la estadística, sino que lo que más me llamó la atención. Era ver, en mi opinión, que no hay como las causas tan fuertes que tú digas, esto no, como te diré, de que no es algo que no se pueda parar, vaya. Yo revisaba expedientes porque mentira, así de plano no jurisdiccional, que son los juzgados y todo esto, y yo leía expedientes grandisísimos, larguísimos, parejas súper peleadas, ¿verdad? Y yo terminaba de leer el expediente y yo decía, bueno, pero es que aquí no hay un problema legal, ¿no? Aquí hay un problema de comunicación, hay un problema, obviamente, de pareja, pero que pudimos haber prevenido de alguna manera desde el crecimiento humano. Y claro. cuando a mí todo esto como me hizo sentido y cuando conecté, porque, como te decía, yo desde muy chavita como que me, me gustaban estos temas de liderazgo, del desarrollo humano, siempre había leído y por otras muy, varias así actividades en las que me. Pues por ahí experimentado, a lo mejor no sé si has escuchado o has participado en alguna empresa, por ejemplo, de, de multinivel. Uh -huh. Yo trabajé uh -huh. varios años en una y, y en este tipo de empresas ya sabes que se maneja muchísimo el desarrollo humano, ¿no? Y yo sí. ya había estado en algunos años este, trabajando en esto, en la inteligencia emocional, en toda esta onda. Y fue como me empezó a poder mucho trabajando en el tribunal, que aún trabajo ahí, pero en otra área administrativa de, en materia de unidad de igualdad de género, ya les iré platicando de eso también, que lo estamos impulsando mucho. Pero me empezó a poder mucho que yo decía, es que aquí yo no estoy, ¿cómo te diré? En, en lo que se hace realmente en los tribunales y lo que te va a hacer un abogado o una abogada, pues si ya estás en una situación de un conflicto familiar, pues te van a tratar de ayudar en la medida de lo posible, ¿verdad? Pero a mí lo que me podía y me puede al día de hoy es que dentro de la profesión, pues no voy a impactar gran cosa, sino que así como yo lo veo, pues lo voy a, es como lo voy a poner una, como le decimos acá? Pues acá, por ejemplo, en el norte decimos que una bandita o una curita al problema, pero no lo voy a arreglar, ¿sabes?
1: Claro. Uh -huh. No ves tan tangible ¿eh? lo que estás aportando al mundo, Exacto. ¿no?
0: O sea, yo no quería solucionar un divorcio, yo quería evitar un divorcio. Yo no quiero saber como arreglo o como fijo una pensión alimenticia entiendo que hay gente que lo necesita y de por eso trato de combinarlo porque creo que pues digo para eso estoy es y hay claro, casos en los que sin ahí. duda ¿verdad? exacto pero el es no tener que llegar a estar ahí pero al final del día creo que hay uh -huh. mucho que trabajar desde el desarrollo humano para empoderar principalmente a las mujeres y a través de ellas a las familias para que tengamos familias más unidas y que si aún en el caso de un divorcio o en el caso de una separación yo siempre les digo pues que esto, estos procedimientos estos procesos sean amigables y que las familias no terminen más perjudicadas por el procedimiento a veces que por el problema que tenían en un principio así que por ahí me fui Esther, de repente así como que ya era mucho lo que yo quería compartir y abrí mi blog y empecé a escribir este, pues, sí. reflexiones de desarrollo personal, desde mi experiencia y desde lo aprendido este ahora sí que en el mundo autodidacta del desarrollo personal, soy amante de las conferencias, de los libros, de los talleres, de todo este tipo de cosas. Ahí me tienen. Uh
1: -huh. Oye, y mmm, me da la curiosidad de saber cuando tú abriste tu blog, tú tenías uh -huh. esta sensación como de estar cambiando de vocación o empezó como un hobby o cómo, cómo fue, cómo te veías a futuro en ese momento de decir, a ver, o sea, voy a poner en orden mis ideas y las voy a uh -huh. compartir con el mundo. Y esto te lo pregunto porque muchas personas de la audiencia me han comentado siempre está, sale la duda de decir, ¿qué pasa si me doy cuenta que tal vez me interesa otra cosa mucho más que lo que estudié en la universidad o que el trabajo claro. seguro que tengo? O, ¿Cómo sí. se logra esa transición? Claro.
0: Mira, en mi opinión, y, te, y de entrada me confieso, yo no puedo decir que he, eh, ahora sí que he completado esa transición al 100%, porque yo creo que es también un... Como que a veces luego también pensamos que tiene que ser blanco y negro, ¿no? Como que si estás uh -huh, aquí, cruzate sí. ya. Y creo que no necesariamente tiene que ser así. De hecho, la mayoría de las personas... Este, este, Robert Kiyosaki, Tony Robbins, Marie Forleo... Mucho tipo de esos autores que promueven el emprendimiento... Todo ese tipo de cosas. De hecho, te dicen que no es lo más recomendable... Si tú tienes ahorita un trabajo fijo... ¿Qué te permite los ingresos económicos para poder despegar otro tipo de emprendimiento u otro sueño u otro hobby? No es lo más inteligente irte de un día para otro, porque sí. eventualmente, finalmente, lo que no queremos es que la preocupación por eh, los ingresos básicos que mantengan tu renta y etcétera, después no vaya a lo que te como... truene. Exacto, sí. que no te vaya a estar coartando la creatividad, porque es cierto, cuando no está cubierto lo más esencial, pues andamos tronando, ¿no? Y, uh -huh. y fíjate que yo me la he llevado paso a paso de hecho ya tengo varios años con mi blog y sigo con mi trabajo y, y ahorita estoy de hecho en medio de esa transición eh, pero lo que sí creo es que cuando lo empecé respondiendo a tu pregunta uh -huh. yo tenía claro, y lo que sí tengo teniendo claro ahorita, es que yo no podía no hacerlo, sí, te, uh -huh. sí creo mencionaste la palabra vocación y creo que es súper poderosa, porque y yo lo platico esto todo el tiempo con mi, con mi esposo, con mis hermanas, digo es que hay cosas que no puedes dejar de hacer porque, como te diré, es algo más grande que una misma. A mí me pasa sí. con el compartirme que es algo más que yo. Yo todo el tiempo estoy pensando, eh, no todo el tiempo estoy escribiendo, ¿verdad? Pero todo el tiempo estoy pensando algo o me surge una inquietud, o me surge una reflexión y tengo ganas de compartirla. Y estas ganas de compartirme, yo siempre digo, pues, qué padre que nos tocó en esta era digital, ¿no? Que hay el podcast, que hay el blog, que hay las en las historias, en el Instagram, que son poderosísimas, hay todo este tipo de cosas. Yo no sé cómo lo hubiera hecho, a lo mejor en otro tiempo en el que hubi no hubiéramos tenido toda esta plataforma que hoy tenemos. Viéramos Pero hoy si la tenemos, una... y no puedo, es ¿verdad? Y hubiéramos ahorita... impreso una gaceta. <risa> sí, 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 exactamente, hubiera, exactamente. Otras personas en otros tiempos pues abrieron un periódico una revista o, o las conferencias, ¿no? Simplemente. Y de hecho yo, sí. cuando abrí mi blog, fue un poquito por ahí, porque yo siempre creé, como que uno de mis sueños o a... Sea, corto, mediano plazo, es tener libros, yo mi ideal es estar escribiendo libros y vivir de mis libros y conferencias y talleres, pues cuando mm. yo hago mi blog, fue teniendo en mente el principal objetivo era ese, hacerme el hábito de escribir, número uno y número dos, eh, o mejor dicho, los dos de la mano, el, la otro, el otro objetivo era realmente dar a conocer mi manera de pensar las cosas mi contenido, mi forma de escribir, etcétera, para yo ver como si alguien me pelaba, ¿sabes? Uh -huh, <risa> si me leo claro. una persona y si una persona me deja un comentario, pues yo voy a seguir. Y ya me iré puliendo, ¿verdad? Pero tengo que empezar porque no puedo... ¿Sabes qué hacía yo no en sé entonces? Facebook no tenía tantísimo poder como tiene ahorita hace cinco años y yo era de las que escribía un chorro ahí como que en tu estado ¿no? De decir ya sabes de que, sí. qué estoy pensando ¿no? y yo me agarraba sí. el este, <risa> pues no tenía blog entonces ahí escribía y era como que mis hermanas era de que no, es que tú necesitas algo más porque ahí te agarras a escribes y escribe y nadie escribe tanto ahorita la gente ya escribe más
1: y aparte se te, un poco se te pueden perder en el tiempo claro ¿no? o sea, pero yo era la película.
0: de hecho Facebook hace mucho no siquiera sé si ya todavía lo tiene pero Facebook tenía una ahí un una pedacito que así como hay eventos pero decía notas algo así y tú puedes decir, sí hacer sí, sí nota ahí yo ahí ponía mis reflexiones y luego fue como que yo no o sea este espacio no no va y de sí. en algún momento me cruzó por ahí en el internet alguna de esas este no ofertas verdad de sitios web a ah, tu sitio web ya sabes no gratis sin programación tú solita etcétera y me lamenté y pues ahí ha ido madurando la idea pero sí, respecto a lo que decías te puedo decir que no no creo, no salgo aún probablemente sí vaya a llegar, no sé pero no lo tengo ahorita aún definido porque en parte sí quiero estar al 100 en otra cosa pero en parte también amo mi profesión y también sé que hay mucho muchas personas necesitadas de esta orientación por eso es que ahorita lo que estoy haciendo es que estoy ofreciendo orientaciones que yo les llamo Fíjate, o sea, estoy tratando de hacer como mi propia definición del asunto, ¿no? Y estoy, okay. y estoy sí ofreciendo orientaciones jurídicas, pero combinándolo también con la cuestión un poquito emocional, okay. claro. exactamente, porque yo entiendo a la gente que, digo, muchas personas que han venido conmigo, ¿verdad? Y que pues obviamente, es como que yo les digo, si yo voy con el médico, yo no conozco el mundo de la medicina, no tengo idea de qué me está hablando y me da miedo, ¿no? y yo entiendo a la gente que viene conmigo y pues no sabe de términos legales y es lo mismo, me dicen, Ay, es que, pues, o sea, no sé, tienen duda, lo que sea, y pues eso es lo que yo quiero ofrecerles, que ni tengas miedo, que ni te dé pena, que esto es el pan de todos los días y, y punto, ¿no? este es mi área, me tocó y aquí estoy para orientar, pero sí no quiero que... Pues tú sabes cómo es el medio de los abogados, ¿no? Tenemos mala fama, mm -hmm. las abogados y las abogadas. <risa> Entonces esa es sí. la idea, un poquito contrarrestar sobre todo, decir, sobre todo
1: que que la gente que se acerca con un abogado es porque está en un problema, ¿no? Exacto. Porque necesita uh -huh. ayuda porque estoy en un problema. Entonces, si tú, como abogada, como profesionista, aparte de brindar esa dirección, brindas como este espacio seguro para mostrarte vulnerable, ah. entonces puta, ya se, se redondea ahí perfectamente el asunto, porque entonces sí... Puedes lograr claridad, entonces sí puedes mostrarte tal y cual eres, porque entonces sientes esa empatía necesaria, ¿no? De que estás con un humano que te entiende y que puede un poquito, pues, satisfacer tus necesidades, no, no solamente de orientación, sino también como de sentirte. Pues no tan bicho raro, ¿no? Por estar claro, acompañarles.
0: La idea es acompañarles, porque yo sé que o sea, llega gente conmigo, hombres y mujeres, ¿eh? de repente me escriben, oye, solo, solo orientas a mujeres? No, claro que también hombres. Como que yo creo que por al ser mujer, naturalmente, más mujeres tal vez sienten confianza conmigo y son las que sí. se acercan más. Pero me escriben hombres y yo siento el, el mismo gusto de, de orientarles y me da, de verdad, bastante satisfacción poder hacerlo. Porque en el mundo del, de los conflictos, en el mundo de las familias, ¿verdad? en el mundo de las relaciones, pues es de dos, ¿verdad? Los dos estamos por igual, estamos hombres y mujeres, ambos tenemos inquietudes, ambos tenemos derechos, y ambos de repente, pues, eh, la regamos, la verdad, ¿no? Entonces, sí. de repente hay uh -huh. hombres de que, oye, es que la ni, este, no sé, mi mujer no me quiere prestar a mi hijo porque, no, porque X o Y, ¿no? Uno de los dos está rehaciendo su vida. Y entonces empiezan conflictos de mucho tipo humanos, de, de, insisto, de pareja, de relaciones, de celos, de que uno de los dos está en el duelo o los dos, etcétera. Y eso también sí. se muestra obviamente en el lado legal, pero insisto, al, de, en el aspecto legal tenemos que poner orden porque tenemos que poner orden, ¿no? Por certeza, por los derechos de los niños y las niñas, etcétera. Pero también, ¿qué pasa con la persona, no?
1: Mm, sí. Oye, y cuéntanos, por ejemplo, ¿qué fue qué fue lo que empezaste a notar cuando la gente te busca y te pide asesoría, te cuenta sus problemas? ¿Qué, qué fue uh -huh. lo que te encontraste? Más o menos danos una una idea de, de qué tipo de problemas, ¿no? Porque Ajá. seguramente hay muchas personas que nos están escuchando que pueden estar como enfrentando algunas, algunos problemas y que pudieran identificar algunas como sí. un poco rojo.
0: Claro, de, sí. De a dónde Eso podrías terminar que
1: quizá no quieres, no?
0: Uh -huh. Fíjate que yo algo que veo que sucede mucho en nuestra sociedad, yo creo que latinoamericana y particularmente en México, es que la realidad. Mucha gente, hay personas que piensan que esto ya es del pasado, pero yo pienso que no. Seguimos viviendo en un en una sociedad muy machista uh -huh. sí. y traemos eh, arrastrando estereotipos que se le llaman ahora C estereotipos y roles de género que te comentaba ahorita platica trabajo en esa área promovemos lo que, el institucionalizar la perspectiva de género la igualdad de género y qué es esto es simplemente reconocer que hombres y mujeres somos iguales ojo obviamente me dicen es que no no nos complementamos sí obviamente o sea, ya sé que físicamente no somos iguales verdad porque eso es notorio lo que no es notorio es que también somos iguales en capacidad y en oportunidades y debiéramos verdad ser iguales en oportunidades y en derechos porque mentalmente y potencialmente somos iguales pero en sí. nuestra sociedad está muy marcado las diferencias, como te decía ahorita, y lo recapitulo un poquito, de estereotipos y roles de género. ¿Cómo afecta esto a la pareja? Por, yéndonos prácticos, ¿no? Por ejemplo, yo casada. ¿Qué está marcado? Que yo tengo que ser la de la casa, que yo tengo que ser, aunque trabaje también fuera de casa, que tengo que ser obviamente la, el que soy la primera responsable de la formación, por ejemplo, de mis hijos. Yo tengo dos niños chiquitos de, pues es una etapa obviamente súper cansada, de un año y de cuatro años y aunque mi esposo también hace mucho de su parte y todo, al final del día, ¿qué te dice la sociedad? O sea, si tú ves al niño en la piñata eh, despeinado, la gente no pregunta por el papá, la gente pregunta, ¿dónde está la mamá? ¿No? O sea, ¿por qué lo mandó sí, así? Sí. ¿O por qué se vino sin regalo? ¿O por qué el niño faltó al festival? ¿Dónde está la mamá? Siempre es la pregunta. Claro, la, tenemos claro. encasquetado, ¿no? Este, rollo, este papel, las mamás, de que somos las principales obligadas a a la educación y a la formación de los hijos, no nada más a los hijos, eh, a los adultos mayores, o que si se enferma alguien de la casa, pues se queda la esposa, ¿no? Y el esposo, a su vez, tiene estereotipo, que le, estereotipos y roles que le pesan. Por ejemplo, el hombre, en nuestra cultura mexicana, tiene que ser el proveedor económico, ¿no? O tiene que ser el principal. Y si los dos trabajan, incluso una sí le sigue hasta ahorita, al menos acá en el norte sí sigue pesando bastante, que bueno, a lo mejor ella trabaja, ¿no? Pero de repente muchas mujeres también son de que, ah, bueno, es que sí yo trabajo, pero mi dinero es de que para mis cositas, ¿no? Uh -huh. Y la casa la tiene que mantener él. Entonces, ahí tenemos que reflexionar un poquito sobre entonces dónde está la igualdad, porque si decimos que estamos promoviendo igualdad, tenemos que realmente irnos parejos en, en obligaciones y en responsabilidades. Y esto a lo que voy es precisamente lo que contestabas, que creo yo que genera muchos, muchos conflictos en la pareja, los estereotipos. El que yo, por ejemplo, como ya estoy casada, pues que por qué ando en el café con las amigas dos horas, ¿no? todo este tipo de cosas nos hacen demasiado daño créeme me, escribe gente, me escriben mujeres que a mí me puede muchísimo que yo quisiera pensar que esto es del pasado pero es real de verdad quiero que lo sepan me escriben mujeres ahorita diciéndome sabes que siempre, siempre he querido trabajar y nunca he trabajado porque mi esposo nunca me ha dado permiso mm. mi esposo me dice que si yo quiero trabajar es porque o piensan verdad algunos hombres que todas las mujeres que trabajan fuera del hogar es porque quieren descuidar al marido es porque quieren buscar con quién poner cuernos, que quieren, ya sabes, ¿no? O sea, uh -huh. esto quisiéramos pensar que no es verdad, pero es tan real y las estadísticas nos lo dicen. Hay, hay pues, bastantes abusos y violencia de género y violencia familiar y no es otra cosa que esto, que viene derivado del machismo, del que creen que se puede, del que está permitido levantar la voz, ofender y mañana cachetear y una cosa lleva a la otra. Y esto es un círculo vicioso. Yo te diría que eso es algo que a mí me ha impactado muchísimo, la cantidad que existe de problemática en este sentido. Y obvio, ¿verdad? Vienen las cuestiones que por el dinero, que el alcoholismo, que demás. Pero yo creo que algo así que está dentro de nuestra cultura es eso, mm -hmm. el machismo. Y que obviamente pues lo llevamos, ojo, hombres y mujeres. Yo no culpabilizo tampoco nada más al hombre. O sea, las mujeres crecimos con esto. Entonces, claro. Claro, consciente mm -hmm. o inconscientemente lo reproducimos.
1: Claro. Y también, o sea, así como hay mujeres que quizá digan, es que yo quiero, quiero trabajar y mi marido no me deja, seguramente también habrá las que, las que dicen, es que mi esposo no gana lo suficiente para que claro. yo pueda estar en mi casa con mis dos sirvientes. Exactamente, exactamente.
0: Exacto, yo le tengo que, este, que ¿cómo se llama? Que, pues sí, que, o sea, que te educaron en el sentido de que tú nada más le tenías que exigir y que tú estabas uh -huh. nada más para estar como muñequita en tu casa lista, maquillada a la hora de la comida porque el hombre ya va a llegar ojo, no se trata, es que no estoy diciendo que eso esté mal no estoy, o sea, hay que lograr un y por eso me apasiona este tema porque yo creo que se trata de lograr ese equilibrio entre, lo, entre buscar la femineidad que no tiene nada de malo que me encanta arreglarme para mi marido que me encanta arreglarme para mí misma en primer lugar, etcétera. pero sí sabiendo que somos iguales en derechos y en posibilidades te, te, y hago mucho énfasis en esto porque si una mujer trabaja o no trabaja fuera de su casa, el, ese no es el problema. El problema es que no tenga la posibilidad o que no sea su elección, ¿me explico?
1: Uh -huh. Sí, totalmente. Y es que, bueno, aquí dime qué opinas tú, pero yo opino que el meollo del asunto o lo que realmente puede empezar a, a arreglar este tema, creo que es el tema de estar muy claros qué pareja queremos para nuestra vida antes claro. de que se armen las parejas antes de que claro. se haga un noviazgo larguísimo Exacto. Es como, realmente Exacto. tú quién eres qué quieres y tu pareja lo sabe ¿no? Uh -huh. o sea porque muchas ¿Sí? veces es como siempre he querido pero pues nunca se lo he dicho bien, él nunca se ha enterado claro. Como él no lo iba a aceptar, no se lo dije por miedo a perderlo. No, y entonces. Sí, ahí... evitarme
0: discusiones, ¿no? Y luego ya truena todo el. No, yo totalmente. Por eso es que precisamente mi teoría es: a ver, primero vamos a conocer a nosotras mismas uh -huh. y, y no, también los hombres, obviamente. Yo, yo como que tiendo mucho a hablar en femenino porque principalmente mi audiencia es femenina y femenina les hablo más a las mujeres, pero esto siempre es para ambos, ¿eh? Y, y creo que sí. de ese, precisamente tú lo dijiste, no lo puedo decir en mejores palabras, el meollo del asunto. Digo, a ver, si tú no sabes quién eres, ni qué quieres, ni a dónde vas, como de qué manera vamos a tratar de tener una relación funcional, ¿no? Y a mí, digo, yo lo aprendí a la fuerza porque mi novio, con el que ahora estoy casada, ya vamos a cumplir seis años de casados, anduvimos muy chavitos. Yo tenía como 18, 19 años cuando anduve con él. Y entonces pasamos a esta etapa de la adolescencia, verdad bueno ya adolescencia y juventud, conociéndonos primero en lo personal y luego en pareja. Entonces la verdad yo sí digo que tuve un noviazgo, pues no fue color de rosa, le lloré mucho. <risa> y habrá personas que pueden decir, ay qué dramática, pues la verdad yo pienso que, que los noviazgos para eso son, los noviazgos son para hablar de las cosas importantes, no sacarle la vuelta a los temas que se ponen difíciles. Y si cortas, porque luego lo, lo, platicaba el otro día también con una, una chica que me escribió ahí por el blog y ya nos hicimos súper amigas de tanto que compartimos en las redes, pero de verdad era eso de que, ok, bueno, ella cortó en este caso con quien se iba a casar y bueno, pues duele mucho y es una etapa y se va a vivir, pero al final del día, la verdad, yo siempre digo a la gente cuando alguien corta y no se hace y de verdad corta, me refiero cuando terminas para siempre. Yo sí. ¿sabes que Dentro de todo, pues qué bueno, porque te evitaste un divorcio. O sea, neta, claro. los noviazgos son para conocernos si funciona bruto y si no, son para terminarse. Pero no se puede decir lo mismo en un matrimonio. No se vale hacer como que, pues voy a ver si lo intento, a ver si funciona y si no, pues me salgo. No se debería, o al menos no en mi opinión, no deberíamos dar matrimonio con esa visión de las cosas.
1: Sí, no claro, Esa, eh, como decíamos hace rato, no las palabras tienen muchísimo poder y así cuando es. tú decides casarte con alguien estás haciendo una promesa muy fuerte no que, que tiene es. connotaciones pues, sí racionales, emocionales y espirituales también que así es que debemos de tomar muy 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 en serio estoy totalmente, sí, totalmente de acuerdo y contigo sí que más,
0: y ni siquiera me voy a meter a la cuestión de la religión porque es bueno cada quien pero aún independientemente de la religión el, el, es el matrimonio pues que es lo primero que pensamos no tiene que ser porque desde que te casas es una familia pero pues típicamente la mayoría de la gente vamos a querer formar una familia no y ahí es donde viene una responsabilidad obviamente mucho mayor porque los niños y las niñas pues no piden venir al mundo no nosotros somos los que sí. vamos y pedimos bebés entonces sí. luego pues te digo, yo quiero que dejar una cosa bien clara. Yo no juzgo el divorcio, no, no, juzgo, no juzgo las personas que se separan porque entiendo que nadie se separa por gusto y nadie se casa pensando que se va a querer separar. A lo que uh -huh. voy es que sí podemos hacer conciencia desde un principio de prevenir, de trabajar en nosotros mismos y de a lo que tú decías, de ver desde el principio, a través de, de, de la educación y desde el empoderamiento ¿El empoderamiento? ¿Qué tipo de empoderamiento? El empoderamiento emocional y el empoderamiento de... Eh, precisamente, ¿no? La inteligencia emocional que se le, dice, se le conoce así. Y que ahí, pues ya está muy fuerte, esta corriente, muchos libros. Y hay mucho que educar, hay mucho que empoderarte. Ya en Internet hay demasiadas eh, posibilidades, incluso gratis, ¿no? Libros, uh -huh. etcétera. Herramientas de, para aprender a comunicarnos mejor. O sea, ya no hay excusas para ahorita decir, pues es que no me entendí con él. Porque realmente, acuerdos, digo... El amor es un compromiso. El amor no es nada más un sentimiento. Eso es el enamoramiento. Pero cuando decidimos formar una familia, es una decisión, valga la redundancia, de que voy a comprometerme, de que todos los días, de que voy a tomar acción, de que voy a cuidar esto y lo voy a nutrir. No nada más es que un día me sentí diferente y adiós todo, ¿sabes?
1: Claro. Sí, totalmente. ¡Ay! ¡Ah! Está súper interesante es esto. Oye, y a ver, por ejemplo... Eh, Hablemosle a una persona que quizá ahorita está así como en el noviazgo, y, te, y esto me estoy proyectando porque es parte de, de mi historia, uh -huh. eh, la audiencia ya se la sabe, si, si alguien ya lleva tiempo escuchando este podcast, saben que yo por ahí tuve una relación, que yo juraba que me iba a casar con él, a la mera hora no, que bueno, porque ya me hubiera divorciado tal cual como tú dijiste. Sí, eh, hoy, hoy mi vida es completamente distinta, he entendido muchas cosas, bla, bla, bla. Pero en ese entonces me acuerdo que yo a pesar de tener una relación con muchos síntomas de codependencia, de dramas, poquitos rojos, ajá, ajá, temitas así que eran suficientemente luces rojas, pero que de todos modos, ya cuando llevas mucho tiempo con alguien, de repente ya dices bueno, X, no la veo tan roja esa luz, ¿no? Sí, y de no, claro, terminamos le sacamos tomando... tipo de tonalidades, ¿no? Sí, y de repente nos da muchísimo miedo soltar algo.
0: Claro, claro.
1: A lo que ya estamos tan, sí,
0: eh, sí, sí.
1: ¿cómo se llama? ¿attached? ¿no? Mm, sí, o
0: sea, acostumbrados, este, estamos... Eh, sí, ese es el apego, o sea, no es fácil dejar ir, y mucho menos una cuestión de años, y mucho menos... Acuer vuelvo a lo que te decía un principio. Pesan mucho los estigmas y los estereotipos de la sociedad. Y, por ejemplo, yo opinión? ahorita tengo 30 años. Y yo estoy viendo. Ahí voy, eh, precisamente estoy en esa etapa, ¿no? En la que yo, hay chavas a mi alrededor que, que yo sé que ya empiezan a sentir esta presión social de, a ver, como si no tienes novio ni nada, pues, o sea, como, ¿qué vas a hacer, no? O sea, claro. ya, la pregunta es, ajá, o sea.
1: En tu opinión, por ejemplo, o sea, alguien que tiene como un novio y. Y sabe que este novio tiene como mucho potencial de volverse su esposo. O este hombre que anda con una chava y tiene mucho potencial de volverse su esposa. Ajá. ¿Qué cosas o qué temas deberían de, de tener muy claros entre los dos, de hacer acuerdos mutuos antes de llegar a hacerse como una promesa claro, eh, de matrimonio? De o sea, ¿Cuáles serían estos temas a los que no les debemos de huir? y que nos pueden ayudar a crear estos como cimientos que nos ayuden a tomar unas decisiones para nuestro futuro mucho más sabias.
0: Sí. Yo creo que lo más importante, yo diría que tener, compartir una visión, no tienes que ver las cosas exactamente iguales en muchos temas, pero por, te voy a poner algo que a mí me pasó con mi, con mi ahora esposo. Yo, de, y te digo no que nos pasaba desde novios, yo siempre he tenido muy claro que soy muy ambiciosa en el aspecto de que quiero hacer cosas a nivel personal, cosas grandes. Y yo desde que éramos novios, o hablando sea, nosotros ahí 20, yo creo, los 20 años, o sea, hace ya 10. Yo le decía, "Mira, a ver, ahorita este intenté este proyecto y ahorita este otro y pues ninguno lo, o sea, me salí de algunos, no, aprendí varias cosas así. Pero yo sí le decía, o sea, yo siempre voy a estar ocupada. Uh -huh. Yo sí le decía yo nunca voy a hacer, si tú lo que quieres, o si quien fuera, ¿no? O sea, yo le decía, si tú quieres un tipo de esposa que va a estar, ya sabes, ¿no? Y que nada más en la casa, y no lo hago menos, pero sí, de verdad que no, no va por ahí. Va por el hecho de conocernos cada quien. Y yo tengo muy claro que soy muy inquieta, que soy muy ambiciosa, que soy proactiva, que me estoy moviendo, que quiero ir y conocer, y me encanta eh, platicar con gente y conocernos, etcétera. Entonces yo, yo le dije así con esas palabras, o sea, yo nunca voy a ser la persona que va a estar en la casa y no esperes que esto y que el otro y soy súper familiar y las reuniones y la familia y los amigos, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces eso de verdad así por por general que se pueda escuchar puede generar mucho conflicto si no hay un entendimiento en la pareja, porque si tu esposo va a estar esperando que estés todos, o sea, todos los días ahí listos con la tarea, con la no sé, con la comida y con la cena y estés siempre para él, ojo, cómo te diré, esto es muy Mm. Es, es puede ser delicado porque no estoy diciendo que no estés, sabes? Claro que tienes que estar para tu pareja, y claro, mi esposo es mi prioridad, punto, o sea, número uno aquí en la tierra, sabes? Sí. Antes que mis hijos, eso yo siempre lo he tenido claro porque los hijos al final del día se van a ir, pero también sí. me conozco a mí misma y antes que al marido me quiero a mí porque, pues, si no estoy bien conmigo misma, pues no puedo estar bien con él. <risa> o sea, Exacto, ¿sabes? sí. Entonces yo siempre mm -hmm. fue como que mira, yo de entrada esto ahora, eh. El dinero, por ejemplo, so, son temas, así, los temas como que pueden, que pueden ser tabú, ¿no? en la sociedad o así, yo creo que se tienen que hablar. No quiere decir que estemos al 100% en la misma página, pero sí que tengamos la misma visión, ¿sabes? A lo mejor no estamos seguros de cómo vamos a hacer tanto dinero o cuánto dinero, o lo que sea, pero, por ejemplo, yo sí sé que quiero más dinero, ¿sabes? Yo no tengo un problema en, con hablar de dinero y no tengo problema con hablar con mi esposo y juntos lo platicamos y queremos más para esto y para el otro, y no tenemos tabú al respecto. Uh -huh, uh -huh. Y, y el dinero, hay parejas que, híjole, o sea, por decirte, vuelvo a los estereotipos, es que fíjate, todo es de género. Hay parejas de novios, y conozco varios, que desde novios, el esposo, el, el novio, por ejemplo, no permite que la novia le pague el cine. O no permite que le pague jamás la cena, ¿sabes? Porque para él es inconcebible porque se siente dañado en su hombría o en su ego porque así uh -huh. se lo enseñaron y vuelvo a lo mismo estos son,
1: ¿son? y también para ella ¿no? también hay claro. mujeres que dicen si no me paga todo cuando salgo ah, claro
0: o ya sea quiero.
1: poco rojo sí, no. ¿Sí?
0: o uh -huh. te, o piensan o, o yo tenía conocidas por ejemplo que se salían de su casa sin, o sea casi creo que sin cartera y todo y yo pero como o sea si ¿sí necesitas algo no sí pero pues es con él y yo, sí, vas con él, pero qué tal si tú necesitas algo más o si a él se sí le quedó la cartera o si lo que sea, ¿no? Sí. Esta manera o sea, de que hemos crecido dependiendo, le digo, uh -huh. el chiste es saber dónde estás. O sea, tampoco estamos diciendo que sea lo peor del mundo, pero saber dónde estás y reconocer lo que cada quien pensamos, ¿no? Sí. Y poderlo hablar, hacer acuerdos.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, totalmente. Fíjate que yo en mi... Yo tenía la necesidad cañona cuando... Yo me casé a inicios de este año en marzo. Y me acuerdo que yo decía, a pesar de que me encontraba súper contenta con, pues, con mi novio en ese Ajá. entonces, antes de casarnos, yo decía, es que quiero que tengamos un prematrimonial, quiero un prematrimonial, uh -huh. quiero un prematrimonial. Uh -huh. Y de repente, de verdad, que sentía yo, bueno, será fijación mía o qué onda, uh -huh. porque como que no encontrábamos, no encontrábamos algo que nos gustara. De sí. repente empezamos a encontrar muchas cosas como demasiado, ¿qué te diré?, como demasiado naive. ¿no? demasiado como Ajá. para matrimonios muy, muy jóvenes o, sí. o muy religiosos o algo así, entonces pues, uh -huh. como que no nos quedaba el saco, o sea, automáticamente el, el temario uh -huh. del curso se sentía como que nos quedaba muy chica, uh -huh. lengua, ¿no? Y, este, y total, en fin, encontramos un curso gringo que lo compramos uh -huh. por internet que se llama Love and Respect y uh
0: -huh. es un
1: curso para matrimonios que estén pasando por una rachadura. Entonces, Epa, imagínate, nosotros en la etapa de estamos felices, nos vamos a casar, tomamos Ajá. un curso de matrimonios en crisis antes del divorcio, como para lograr Pero un
0: segundo,
1: Y la verdad es que te lo, uf, yo te lo juro que lo disfruté increíble
0: porque era como. Me encanta que me digas super... esto. ¿Sabes por qué? Mm. Me encanta, te felicito por buscarlo. Porque es algo que yo he practicado con mi esposo y lo tengo en mente y venga, me bueno, ya voy a hablar de más pero es algo que, que tengo en proyecto darle forma a un a un taller así en línea uh -huh. porque, mira, nosotros en nuestra cultura, en nuestra sociedad planeamos mucho la boda pero no nos preparamos para el matrimonio claro, uh -huh. Y pues muchas parejas, por ejemplo, los que somos católicos, no sé si los cristianos, pero al menos los que somos católicos, pues vamos a pláticas prematrimoniales y todo, ¿verdad? Pero pues muchas de las veces pues vas porque quieres, pues obviamente que te palomen el requisito, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí estás cumpliendo lo que tengas que cumplir y como ya a veces traes la boda encima, pues hasta buscas la iglesia que tenga menos horas, ¿no? En el taller y todo. O sea, siento uh -huh. que no, la mayoría de la gente no va porque genuinamente quiere aprovechar ese tiempo para conocer a su pareja.
1: Y es que, que en ese momento, igual, con las que
0: hicimos fueron súper, súper valiosas.
1: Y es que en ese momento, como que estás tan feliz que crees sí, que, no vas a, acá, ¿no? que claro. los problemas los verás cuando, cuando, cuando lleguen. Y la verdad te, te voy uh -huh. a decir una cosa importante. O sea, yo a pesar de que no me había casado antes, esa ruptura, esa relación fue tan larga y tan uh -huh. fuerte que, pues, en mi mente casi, casi digo.
0: Pues muy sí, es muy, duro. muy duro
1: decirlo, pero casi casi sentí que me divorciaba, ¿no? Sí,
0: sí, y, claro, te creo, te entiendo. Ajá.
1: Y mi esposo está es divorciado, o sea, él se casó ya. antes
0: ya. y duró ajá. ocho
1: años casado y se divorció okay. dos años antes de, de pues digamos que ajá. De usted hablar es? conmigo. ajá Pero bueno, el punto es que fue súper padre, o sea, tener como esta previsión. O sea, lo que yo le decía es es que no tenemos ningún problema ahorita y uh -huh. amo y aprecio y atesoro tanto lo que encontré contigo, lo que tenemos, uh -huh. que es por eso que lo quiero proteger. O sea, es por eso que quiero me hacerme encanta. un búnker por si me llega encanta. un tornado. Sí. Es por bueno, eso que quiero comprar y me pone comida y
0: <risa> Me pone chivita. De eso se trata. De que, fíjate, yo una vez por ahí también escribí en alguna reflexión en el Facebook. Yo les decía, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Claro que me dijeron, tú estás loca, ahora Pero me dijeron, a ver, bueno, va. Porque les decía yo... ¿Qué pasaría? Y de hecho, puse no me contesten, es para la reflexión. Porque yo te digo siempre como que desde el punto de vista legal y todo, pero yo decía, ok, bueno, tenemos el divorcio. Pero ¿qué pasaría si de verdad el divorcio no existiera? ¿Qué pasaría si el divorcio no fuera opción? Y si tú supieras, genuina y verdaderamente, que te vas a casar para toda la vida. ¿Te casarías? A canijo, ¿no? O sea fue lo que yo puse una te digo esta vez ahí el, ahora sí que sobre la mesa virtual y bueno no sé quién lo haya reflexionado quién no quién haya temblado quién no pero es algo que yo siempre animo a que pregunten a las personas que se van a casar porque creo que tenemos que ir con los dos pies sobre sobre el plan sobre lo que vamos por, por el viendo hacia la familia desde luego te digo sus van a suceder cosas van a haber casos porque así somos los seres humanos en el que o en, mejor dicho, casos en los que lo menos peor, por así decirlo, o lo menos perjudicial para la familia, quizás sí vaya a ser una separación o un divorcio. Va a haber casos, este, obviamente, excepcionales, ¿no? Pueden haber drogadicciones, pueden haber cosas muy fuertes, pueden haber puede haber violencia, puede haber cosas que ciertamente va... Pues es lo mejor, ¿no?, para algunas familias. Sin embargo, esos casos tendrían que ser las excepciones. No tendría que ser el pan nuestro de todos los días, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, no. Uh -huh.
0: Y creo que pudiéramos mucho evitarlo desde lo que tú estás diciendo, desde sellar algo desde el principio, desde tener una fundación. No se dice fundación, ¿verdad? No se dice foundation Sí, como,
1: sí, como
0: <risa> sí, La estructura mate. base. Exactamente, esa estructura. Si están bien fijas y si sabemos a dónde vamos, o sea, no es opción irnos, ¿sabes? O sea, porque aquí vamos juntos y vamos hasta el final y, y no es opción. O sea, vamos a tener, fíjate, también hay una frase por ahí, hace un poquito que, que me encanta que acabo de leer por ahí, que si cuando discutan en pareja, nada más discutan, porque para eso estamos, pero acuérdense que son tú y él, tú o tu pareja, contra el problema, no sí, uno contra lo mismo, ¿sabes? Equipo. Claro, ¿tú? exactamente, ¿viste? Somos del mismo equipo, yo siempre crecí con eso, porque mi mamá cuando pues, nos peleaba, digo, en este caso era para, <risa> para con mis hermanas, ¿no? Pero nos peleábamos, y decía, a ver, pues peleense todo lo que quieran, pero aquí somos del mismo equipo, y ya sabes, no tú te vas. Es típico, ¿no? Es los que tenemos hermanos, hermanas, sabemos que, bueno, a mi hermana yo le digo lo que sea, pero que no venga nadie más y me le diga nada a mi hermana porque lo ahorco, ¿no? O sea, sí, <ríe> mi familia es mi familia. Y así tenemos que sentirnos con respecto a la pareja, al matrimonio.
1: Sí, 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 sí totalmente. Hacer un súper, súper buen equipo. Y ahí está la parte también que podemos reflexionar antes de elegir novio, ¿no? O sea, antes de elegir sí. con quién empezar. Es como... ¿Este te gustaría que fuera tu equipo? O sea, literal, ¿qué, qué, ¿cuáles son los atributos que buscas en un buen equipo de vida? O sea, ¿qué tipo de, vida, de valores, claro. qué tipo de carácter, qué tipo de personalidad? Y definitivamente, si tú lo que quieres es desarrollarte profesionalmente, pues definitivamente no vas a encontrar, no vas a escoger como tu equipo de vida, tal vez a un hombre que busca una mujer abnegada y super difícil. Exacto.
0: Y nada, está, o sea, nada aquí está bien ni mal, ¿no? A cada pareja le funciona algo distinto. Pero yo creo que sí es bien importante ser sinceros desde el principio, porque fíjate, a veces decías al principio y es muy cierto. A veces por no y a mí me pasó también. Por eso siempre digo que yo tuve un novio algo complicado porque lo lloré mucho, pero era porque precisamente nos estábamos conociendo y porque yo le decía es que esto y esto y esto tal y si va a romperse el asunto pues que se rompa, ¿no? Pero yo te tengo que decir que yo voy por aquí, ¿no? Y todos mis intereses y todos mis sueños y tengo que poder decirte lo más loco de mis pensamientos más. Eh, no sé este pues sí no yo siempre he sido muy así muy de sueña en grande y si no te puedo decir a ti lo que yo estoy pensando por loco que esté pues, pues no va no va a estar así el asunto no va a ir por ahí y y volviendo a lo que decías de, del equipo, fíjate, y a los temas esenciales que decías, yo definitivamente pensaba eso, pensaba por ejemplo haber dinero. Mi esposa y yo venimos de una familia así que nos sobre el dinero, que nos lo dieran o que nada, pero yo sí tenía claro, yo quiero un hombre pues trabajador, ¿verdad? No quiero un hombre conformista, no quiero un hombre que va a estar así como que medio, no no, o sea, obvio, vamos a ir paso a paso y vamos a ir construyendo juntos, pero quiero alguien ambicioso, igual que yo, quiero a alguien trabajador y con sueños y lo vamos a ir construyendo juntos, ¿no? Ni tú ni yo solos, por una parte. O, por ejemplo, los hijos, otro tema súper importante. Hay parejas que no quieren tener hijos, es muy válido, pero tienes que ser sincero desde un principio. No se vale que tú dos años después de casar, diga, pues, la verdad, esté así como que medio me sordeo, porque, pues, no le quiero entrar al tema, porque, oye, no se vale, porque es un tema de vida. Claro. ¿Sabes?
1: Y fíjate que yo... Conozco de primera mano, de perdida, dos relaciones que han tronado porque de repente, sí, sí, vamos a tener hijos y de repente una persona se echa para atrás y la otra, uh -huh. sea pues, es un no negociable y ahí viene... Uh -huh. eh. Exactamente, los no negociables los tenemos que
0: decir antes. Uh -huh. Porque obviamente, al, al, pues sí, pues cuando te digan no negociable y tú ya estás casada... Pero si tú no estás de acuerdo, pues claro que te vas a ir y es válido, porque al final del día, pues yo no quiero con eso, pues claro que lo voy a respetar, me voy, ¿verdad? Pero nos pudiéramos haber evitado todo ese sufrimiento si fuéramos sinceros desde un principio. Sinceros y sinceras con nosotros mismos, ¿no? Y a veces no es que no queramos ser sinceros, es que nosotros mismos le huimos a enfrentarnos como te digo, a nuestro crecimiento, a nuestro autoconocimiento, porque no estamos ni seguras, ¿no? Nosotras. Entonces, pues, ¿cómo decimos lo que queremos?
1: Exacto. ¿Sabes? Y ahí... Ahí viene otra cosa a la que quiero que nos platiques, porque, ok, si partimos desde el lado de, ok, tenemos que saber qué queremos, tenemos que encontrar un buen equipo de vida, tenemos que buscar prepararnos para, para este tipo de, de aventuras como es el matrimonio y una aventura de vida, pero todo, todo viene desde una parte como más personal, que es la parte de, a ver, si yo me responsabilizo de mi vida, de Exacto. mi experiencia, de mi crecimiento, entonces puedo... Eh, entonces después cuestionarme quién es un buen equipo, uh -huh. bla, bla, bla. Uh -huh. Y entonces eh, me encanta que en tu, en tu página lo primero que dices es invitar como a tu audiencia a ver, sé, sé la mujer más feliz que conoces. Sí. ¿Cómo? cómo? Dinos, Marcia, ¿cómo podemos empezar Yo, a cuestionarnos sí. si somos felices? Y si no, ¿qué cambios o qué cuestionamientos tendríamos que empezar a hacernos?
0: Sí, fíjate que a mí el tema de la felicidad me encanta porque es algo que yo, o sea, te digo, así como que después de años de meterme en el crecimiento el desarrollo personal y todo esto el crecimiento humano, como que, bueno, a ver pero, ¿cómo le empezaría yo a hablar a alguien que, que, digamos, tal vez va empezando en el tema o, no sé, vienes a lo mejor de algún duelo o lo que sea y estás como tratando de reconectar contigo misma? Yo decía, bueno, pues, ¿cuál sería para mí la introducción al mundo del crecimiento personal? Ser feliz, porque al final del día estamos aquí para ser felices pero ojo, luego pensamos que, ah, bueno, entonces tengo que buscar esa felicidad. No, pero realmente la felicidad es en nosotros, en nosotras. Y yo les digo, me encanta también siempre decir: la felicidad no es la meta, debe ser el camino, debe ser nuestra forma de vida. Ya aprovecho y te hago, hago el comercial, porque ahí tienen en mi página, para todos, este, igual entrando, este, un audio descargable gratuito, donde hablo como mi visión general de esto, pero de entrada te pudiera decir que la base es que la felicidad. Me encantó cuando pude entender finalmente que la felicidad, ahí te va, la generamos. No hay manera de que te llegue la felicidad, no la felicidad real, ¿me explico? Sí, sí, obviamente generamos, nos van a llegar alegrías y situaciones de armonía y que nos hacen sentir pues emociones muy positivas, etcétera, con las demás personas, con las experiencias, con los objetos, incluso porque el dinero también sí nos da cierta felicidad. Luego podemos hablar más de eso. Pero, eh, pero la, la, la felicidad real, la felicidad en la esencia, la felicidad mm, permanente, la, la única manera de que podamos lograrla es de que tenemos que aprender a nosotros generarla. Tenemos que aprender que no puede depender mi felicidad de cómo está mi hijo o de que si me peleé con mi esposo o de que si, no sé, se me murió mi perrito, ¿no? Por ejemplo, hay gente que... Es, eh, y lo digo con todo el respeto porque es gente que hay, yo sé que hay gente que es mucho muy apegada a sus mascotas y yo lo entiendo porque al final del día es amor ¿no? pero tu felicidad no puede depender de una relación de la que sea ni humana ni con tu mascota ni con nadie porque al final del día primero soy yo y después te amo a ti y eso yo creo que probablemente a muchas personas que nos escuchen ya les ha pasado y tenemos que a veces comprender a través de los golpes de la vida. <risa> no, pero de verdad, uh -huh. tenemos que aprender cuando ya tuvimos una pérdida o algún duelo en alguna relación o así, vamos aprendiendo que, que no podemos depositar en otra persona las expectativas de la felicidad que es propia. Uh -huh.
1: Aparte no es justo para la otra persona.
0: Aparte no es justo. Y ahorita dijiste algo súper importante también de, que de, la responsabilidad, de responsabilizarnos ¿no? sobre esa felicidad. Yo el otro día leía un, en el Twitter un tweet de, estaban juzgando, eran profesionales de la medicina y estaban en, hablando entre ellos, ¿no? Ya ves que en el Twitter se hacen ahí las conversaciones y los debates. Sí. Y algunos médicos le estaban tirando la medicina, pues tradicional o este tipo de cosas, herbalia y todo eso, ¿no? La homeopatía y así. Y decían que, no sé, estaban hablando del caso de un, una persona o un señor que, porque había ido con una persona o un médico tradicional, o creo que así se le llama, ¿verdad? Que no era la, o sea, de este tipo de medicina alternativa, ¿no? Que porque no le había detectado bien las cosas a tiempo, que se iba a morir. Y entonces lo decían así, bastante crudo, ¿no?, de que se va a morir porque este médico, pseudomédico, irresponsable y bla, 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 yo dije, a ver, ya me metí, ¿verdad? Yo ni médica, ni, ni doctora, ni nada así. Pero yo sí dije, a ver, nadie, somos responsables de la vida de nadie más. Y a menos que vaya y lo mate directamente, mucho menos de la muerte de nadie. Digo, por ponerte un ejemplo drástico, sí, la persona este, a lo mejor tuvo un mal diagnóstico, pero esa persona decidió ir con ese médico de tal tipo de medicina, ¿no? Como así pudo haber ido otro, haber otro lado, y hay gente que va y pide cinco diagnósticos, y hay gente que no, y hay gente que a la primera dice, pues yo aquí me dejo ya, me quiero morir, porque, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, me estoy poniendo bastante drástica, pero lo que sí te quiero es, es para ejemplificar, de manera lo más clara que se me ocurre lo que mencionabas es responsabilizarnos de nuestra vida y de nuestra responsabilidad porque otra frase que me encanta no todos nuestros problemas no todos nuestros problemas son nuestra culpa pero sí son nuestra responsabilidad particularmente en los temas de pareja todos nuestros problemas que tengamos en casa tenemos algún tipo de responsabilidad no quiere decir que sea culpa pero de alguna manera hemos de contribuir ¿no?
1: claro y empieza con estas microdecisiones ¿no? o sea de desde uh -huh. a ver ¿Cuáles son tus microdecisiones decisiones de, de qué vas a comer? Porque Ajá. a mí me pasa mucho encontrarme situaciones como de, es que no he podido seguir la dieta porque él siempre quiere salir a comer.
0: Claro. Y
1: él siempre quiere comer esto y comprar esto y pedir sí. pizza. Y, y entonces yo no puedo eh, cumplir mi meta personal de sentirme ligera y saludable. Y es como, uh -huh. a ver, no, 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 claro. no. Claro. Tienes que asumir la responsabilidad de que si tú decides romper la dieta por él, esa es tu decisión. Exactamente. Entonces, no, no participar, Exactamente. es tu decisión y es por ti. Y así tenemos que preocuparnos, ¿no? Por, por nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra estimulación intelectual. O sea, también esa parte de, de repente es que la vida es súper aburrida y mi pareja nunca está. Es como, tú, tú eres responsable de tu propia estimulación intelectual. Claro. Y entonces, traer a el 50% del tema de conversación a tu, a tu, a tu tiempo de, de calidad con tu pareja, ¿no? De repente decimos, es que como yo llevo encerrada todo el día en la casa, pues ahora que él llegue y me platique, ¿no? Y es claro. como y él llega cansado y no quiere platicar. Y no quiere y es hablar. como las expectativas como se se rompen. Porque yo espero que tú me entretengas,
0: que tú. Me Exacto. Toda la expectativa está tú... en la otra persona, ¿no? Y en todos sí. los temas. y es lo que de, Por ahí lo hizo Arjona incluso, este, que la, lo ideal sería aprender a amarnos nosotros primero, ¿no? Y luego ir a ver quién nos ama un poquito más. Y lo mismo pasa con la felicidad. Vamos a amarnos nosotros primero, este, a ser felices. Y entonces sí salgo y comparto mi felicidad contigo, pero no te voy a hacer responsable a ti de mi felicidad. Porque el día que tú, por lo que sea, no estés, uh -huh. yo no me puedo también perder porque tú no estés, ¿sabes?
1: Claro, sí.
0: sí. Y, y está fuerte, o sea, está, está interesante porque también, pero ya sabes, ¿no? Luego empieza, pues obviamente, el lado romántico de las relaciones, todo ¿no? Pero pues es que, si, si no, ya sabes, ¿no? De que estamos para complementarnos y que estamos para entregarnos mutuamente, y digo, no, no, completamente o sea yo soy la primera en decir que al matrimonio vamos a, a servir que en una pareja, si no estamos dispuestos a ceder, no va a jalar nunca, porque quien llegue a una relación pensando, yo así soy y tú así me conociste y se fregó el asunto, pues se va a frejar la relación o al menos es lo más probable porque pues para eso, pues quédate solo porque si, los do, si todo el mundo fuéramos por la vida diciendo es que tú así me conociste, bye, pues no. O sea, créeme que habría muchísimos más divorcios. Sí. O quizá por eso tenemos tantos divorcios. Porque hay egoísmo. Porque no hicimos conciencia antes del matrimonio de que, de que íbamos a, a un compromiso, ¿no? O sea, a veces hay gente que me pregunta es que ¿por qué cambian tanto las cosas cuando te casas? ¿no? Porque luego hay esta ilusión de que van a ser todo el matrimonio como los primeros cinco o seis meses, que es como la luna de miel. Y digo, es que pues malo fuera que no cambiara. Pero en el matrimonio, por su naturaleza, porque hay compromiso, porque le vamos a echar ganas, porque la dinámica va a cambiar, va a ser distinto. Cuando estás de novia, generalmente, ya creo que se usa cada vez más, ¿verdad? Que muchas personas se van a vivir juntas antes o así. Pero la mayoría de las veces, eh, pues no es así. Y aun cuando vives junto, pero si no estás casado, no hay el mismo compromiso. Entonces, con la misma, si tú tienes un conflicto, te vas, sabes, pero una vez que estás casado implica esa pues ese compromiso, ¿no? Creo yo en otro nivel, no importa que te vayas a otra casa, pero estás casado y tienes como
1: claro.
0: un poquito más ahí de pues
1: sí, que analizar, literal tienes ¿no? un contrato ahí. Uh
0: -huh.
1: Oye, exactamente.
0: Sí.
1: Y es que algo que quiero agregar es que el tema el tema de de me escojo a mí primero, yo el otro día, bueno, yo tengo una frase que dice me escojo a mí sí. y solo de, de, desde ese lugar podré entregarte todo. o sea me Porque encanta, muchas veces sí. la gente piensa es que si me escojo a mí qué egoísmo, qué egoísmo, primero yo, luego yo y luego yo. ¿no? Y es como, no, es que si tú entiendes que si tu conciencia está despierta y tú te procuras todas tus necesidades básicas, Exacto. entonces, entonces sí puedes amar a los demás con una Exacto. intensidad bien padre y entonces sí puedes recibir de ellos, ¿no? Y lo que recibas siempre será siempre derramará porque tú ya llenaste como tu copa de necesidades básicas. Me uh
0: -huh. encanta, me encanta. Y sabes que aparte pienso que, que es como lo, hasta o se me hace, le, creo que es lo más sexy de verdad. Creo uh -huh. que un hombre no es sé, la mujer, ¿verdad? Pero al menos de aquí para allá yo lo que veo es que un hombre se siente mucho más atraído hacia una mujer segura de sí misma, con sus propios eh, sueños, con sus propias ilusiones, con sus propios proyectos. Que tenga, que tenga sus propios temas de plática, ¿sabes? Que no esté nada más esperando, bueno, a ver, tú qué me vas a dar o cómo me vas a ser feliz, o sea, no, ¿no? Pienso que, y digo, te digo, o sea, de ambos lados, realmente de eh, hombre a la mujer y de la mujer hacia el hombre, creo que es más entretenido para ambos. A mí, al menos, me parece muchísimo más interesante que mi esposo tenga su propia vida antes que su vida conmigo.
1: Claro, Tenemos nuestros proyectos como pareja y
0: como familia, pero antes que todo tú eres hombre y yo soy mujer y cada quien tenemos somos uno, ¿sabes?
1: Claro, además...
0: individualidad dentro de la pareja.
1: Además, yo creo que si, no, si tú, hombre o mujer, no te gusta que tu pareja sea independiente, es porque estás reflejando tus inseguridades. Sí, claro. Y, y eso no es amor, eso no es amor. eso, eso no es, amor, es eso,
0: Exacto, control, hay apegos, eso es... hay otra cosa. Y fíjate que luego ahí viene otro tema que, ahorita que decías eso, de... de exacto, como que de no querer mucho que hagas tú. Otro tema que también es mucho de nuestra cultura, ya, los celos es como muy típico de que me cela porque me quiere y me cela porque me cuida y me cela, a ver, no, los celos son inseguridad, o sea, no hay de otra, ¿no?, que pueden venir por muchas distintas maneras porque a lo mejor tú lo viste en tu casa, porque a lo mejor tuviste una relación pasada complicada o porque ella, porque lo que tú quieras, pero los celos nunca van a ser sanos, o sea, jamás, pero nos hicieron creer eso, no es que me siente, me, ya sabes, no me controla, me revisa el celular, que le diga exactamente, me pone hora de llegada, entonces ahí es donde tenemos que pues, platicar mucho, ver bien a qué se debe ¿no? Y, y tomar acuerdos. Y ojo, yo siempre digo, no se trata tampoco, el amor, el amor es libertad y la libertad es amor, pero libertad no es hacer lo que te dé la gana. Entonces hay que encontrar como ese punto medio porque tampoco se trata de que pues hago lo que, de, insisto, ¿no? hago lo que me da la gana y me doy una vida de soltera porque tú me tienes que dejarse libre. No, no, no. O sea, se trata de llevar una vida en pareja que a los dos nos permita sentirnos genuinamente tranquilos, amados, correspondidos, que no nos ahogamos, que no nos limitamos, pero que también somos conscientes de que no estamos solos. Uh -huh. Y hay que darles también sí. el, el, pues el lugar a, su, a la pareja no
1: sí 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 totalmente ay qué interesante oye sí, hombre da para mucho <risa> cuéntanos marcia dónde dónde podemos seguir leyendo de ti escuchando de ti o qué onda con tus conferencias dónde nos enteramos cuéntanos Cuéntale claro,
0: ambas. me encantaría conocerlos y conocerlas a todos y seguir platicando. Pues lo más fácil, igual es mi página en www.marciabenavides.com, así el nombre. Y ya de ahí pueden dar con mis redes sociales, pero igual estoy igual, principalmente en Facebook, en Instagram, como Marcia Benavides. Y ahí en mi sitio pueden encontrar, este, pueden suscribirse al blog y es donde gen, eh, generalmente, pues cada semana mando una reflexión y mando novedades, si tengo talleres en línea o algo presencial, etcétera. Y este, e igual también por ahí pueden ponerse de acu en contacto conmigo, ¿no? Para alguna plática en particular, o algún evento, o lo que sea. Yo siempre estoy puesta a conocer gente fregona, gente positiva, gente motivada y, y echarle ganas juntos, ¿no? Y finalmente también, de ese tema de la motivación también me encanta porque la motivación también la generamos entonces también todos podemos tener rachitas ¿no? de altibajos o sea, también yo les platicaba cómo salimos de una rachita como de media depre ¿no? le digo yo porque me acaba de pasar yo creo que todo el mundo nos pasa entonces cuando yo digo que me encanta conocer gente motivada pues yo sé que no estamos todos todo el tiempo motivados ¿no? pero se trata pues de conocer este yo feliz de conocer gente pues con esta misma visión ¿no? de querer vivir más positivamente tratando de ahora sí que todos los días tratando de ser pues la mejor versión de nosotros mismas, ¿no?
1: Sí, 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 Oye, ¿y cómo conseguimos el, el, el audio que dices? Porque ah, súper soy... fácil. Sí, no, ahí nada más te
0: metes a mi página marciabenavides.com. Y ahí Ajá. donde tú me mencionabas, dice Sé la mujer más feliz que conoces. Y hay un botón que dice, empieza aquí. Te metes en ese botón y ya nada más pones... Dejas tu correo donde quieres que te lo mande y les voy a mandar ese audio eh, pues motivacional e inspiracional. Es gratis y ya quedan también suscritos a mi blog. Y, este, y seguimos en contacto. Es como tengo la seguridad del contacto con la gente. Porque lo que a ver es que también pasa que, por ejemplo, a mí me encantan las redes sociales, me fascina la, la, la conexión que podemos tener, sin embargo, a veces se nos olvida que las redes sociales pues no dependen de nosotros, en cualquier momento se nos pueden caer, o fallan, o lo que sea, entonces yo siempre les invito a que se suscriban a mi blog porque es gratis, y así yo los tengo en mi base de datos registrados y cualquier cosa, yo me puedo poner en contacto con ustedes, ¿sabes?
1: Perfecto, y ya lo encontré, ya lo encontré, ya me suscribí, y Ahí estamos. Estoy, yo creo que me va a llegar tu audio por mail.
0: Perfecto, sí, te va a llegar Muy una bien. confirmación
1: perfecto Marcia ha sido un placer platicar contigo me identifico Ay, mucho igual, con tu me, forma de pensar
0: me encanta me encanta lo que también este, poder conocerte un, un poquito más a través de aquí de, de tu podcast te felicito muchísimo por tu trabajo me encanta conocer gente que estamos en la misma sintonía tratando de crear me encanta lo que me dijiste que andaban buscando de dónde seguimos <risa> preparándonos para el matrimonio yo creo que son los pocos los matrimonios que empiezan así pero espero que cada vez sean más y para eso estamos nosotros, ¿no? Para promoverlo aquí.
1: Si tú conoces la ley de la atracción, probablemente sepas que en lo que te enfocas se expande. Tal vez lo hayas puesto a prueba y te hayas llevado unas muy gratas sorpresas de manifestaciones inmediatas de cosas maravillosas en tu vida. O tal vez no, tal vez te hayas frustrado muchísimo porque has dicho, ¿por qué para mí no funciona? Te voy a decir cuál es la bronca. No solamente existe la ley de la atracción, hay 12 leyes universales que te pueden ayudar a diseñar la vida que quieres vivir. Una de ellas, y mi personal favorita, es la ley de la atracción. Simplemente que cuando conoces las otras 11 leyes universales, entiendes las cosas desde una manera mucho más, ¿qué te diré?, mucho más responsable, mucho más redondo, mucho más global. Hay cosas muy chiquitas, cosas muy peculiares, que una vez que las entiendas, vas a empezar a ver resultados en tu vida. Vas a empezar a manifestar oportunidades, amor, familia, sueños. Todo aquello que quieres realmente va a tomar forma. Tal vez has tratado de usar la ley de la atracción, pero te ha faltado esos espacios, estos huecos que hacen que la cosa realmente no haga clic. Entonces, también, si tú has usado la ley de la atracción, pero de alguna u otra manera de repente te estancaste, de repente dijiste, bueno, al principio me estaba funcionando muy bien, pero de repente algo pasó que ya no me funciona, no sé si ya no pienso igual, si ya no visualizo igual, si mis decretos dejaron de funcionar. Te entiendo, alguna vez yo me senté así y dije, ¿qué onda? Descubrí la ley de la atracción. Todo empezó a funcionar, empecé a tener cosas increíbles en mi vida, empecé a manifestar dinero, oportunidades, clientes, inclusive el amor de mi vida. Pero de repente algo pasó, sentí que me estanqué, que sentí que manifesté hasta cierto punto y de repente me topé con algo y no sabía qué era. Empecé a rascarlo y dije, seguramente tengo creencias limitantes por ahí, creencias limitantes que no he encontrado, que debo de sacar desde la raíz. Tal vez sí. Pero tal vez te pasó como a mí, que realmente había perdido de vista las otras 11 leyes universales que complementan la ley de la atracción. Así que te invito a que las conozcas conmigo. Si quieres más información, entra a esterituralde.com, diagonal, 12 leyes. Nos vemos por ahí.